0: Überwachung total. Erst letzte Woche haben wir mit Matthias Monroy, freier Journalist und Experte in Sachen Ausbau des Überwachungsstaates, über das gemeinsame Extremismus und Terrorismus ab Zentrum gesprochen und nun, nur eine Woche später, wurde gleich das nächste EU-Überwachungsprojekt Public veröffentlicht durch die britische Bürgerrechtsorganisation Statewatch. Deshalb sind wir jetzt erneut telefonisch mit Matthias Monroy aus Berlin verbunden. Matthias, geleakt wurde von Statewatch die Wunschliste des European Network of Law Enforcement Technology Services. Zur Einführung, was steckt hinter diesem Netzwerk?
1: Ja, dieses europäische Netzwerk für übersetzt, könnte man so sagen, Technologien zur Strafverfolgung ist so ein informeller Klüngel von quasi bestimmten Abteilungen der Kriminalämter der Mitgliedstaaten. Und es ist eben ein informelles Netzwerk im Sinne von, wenn man die Bundesregierung äh, fragt danach, dann sagt sie, ja, man trifft sich ja dort nur zum Meinungsaustausch, man stellt sich dort gegenseitig die Technologien vor, neuere Technologien und man würde ja da gar keine operativen Maßnahmen vorbereiten und insofern sei das doch alles überhaupt kein Problem. Das Pikante an diesen Netzwerken ist ja, Also auch über das, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, dass die dadurch, dass sie eben formal nirgendwo angebunden sind, eben auch schwierig zu kontrollieren sind. Gleichzeitig ist es natürlich für die Polizei von großer Wichtigkeit, auch im informellen Rahmen internationale Kontakte zu knüpfen, um quasi, wenn es dann mal drauf ankommt, die richtigen Telefonnummern auch schon gleich im Adressbuch zu haben und ähm, quasi gemeinsame Maßnahmen dann einleiten zu können. Wer macht denn da so
0: mit bei diesem Netzwerk?
1: Also gegründet hat es damals Frankreich 2008 und dann gibt es so eine kleine Kerngruppe, da gehört Belgien dazu, Griechenland, Niederlande, Polen, Großbritannien ist da auch dabei, obwohl Großbritannien ja teilweise bei den, also aus vielen EU-Maßnahmen zur Strafverfolgung und Polizeizusammenarbeit ausgestiegen ist. Aber in dieser Gruppe ist es dabei. Auch Deutschland ist dabei. In Deutschland gibt es so zwei wichtige, also bei der deutschen Polizei gibt es so zwei wichtige, Stellen, die meistens für die internationale Zusammenarbeit sozusagen Kontaktstellen sind. Das ist entweder das Bundeskriminalamt, in diesem Fall ist es aber die Hochschule der Polizei in Münster. Das hat wohl damit zu tun, weil es bei diesem NLETS, also dieses Netzwerk für Technologien der Strafverfolgung, darum geht, sich Gedanken über zukünftige Technologien zu machen und wie die nutzbar gemacht werden können. Und da geht es halt viel um Forschung und in diesem NLETS-Netzwerk sind eben auch, also es ist, Das letzte Dokument, was öffentlich wurde, ist eben so eine Wunschliste von Forschungen, die intensiviert werden sollen, um bestimmte Sachen eben zugänglich zu machen für den
0: Polizeiapparat. Kommen wir zu eben dieser Wunschliste. Diese beinhaltet zum Beispiel auch von den Wunsch, von außen auf Autos zugreifen zu wollen. Wie kann Mensch sich das denn vorstellen?
1: Na, Autos sind heutzutage längst nicht mehr nur zur Fortbewegung da, sondern sie sind auch da zum Fernsehen gucken, zum Facebook bedienen beispielsweise aber auch den Herstellern Zugriff zur Wartung oder auch zur Reparatur auf das Fahrzeug zu gewähren. Das funktioniert in der Regel dadurch, dass die Fahrzeuge SIM-Karten, also wie im Handy, also quasi eine SIM-Karte eingebaut haben. Die ist in der Regel fest verbaut, also die kann man nicht wechseln, die kann man auch nicht abklemmen von der Bordelektronik. Und über diese SIM-Karte werden dann alle möglichen Dienste angeboten. Die sind optional, also die muss man gar nicht nutzen, aber eben, dass das Fahrzeug eben wie beschrieben, soziale Netzwerke nutzen kann, dass das Fahrzeug eben ans Netz angebunden ist, etc. verschiedenste Dienste und eben die Möglichkeit für Techniker der Firma sich in die Bordelektronik einzuloggen und beispielsweise Fehler zu beheben. Es gab mal einen Fernsehbericht dazu, wo das ganz eindrücklich geschildert wurde, also wo der Operator, also man kann dann quasi mit dem Techniker auch sprechen, also wenn irgendwas nicht stimmt am Motor, keine Ahnung, dann schaltet er sich eben ein und dann schaut er eben beispielsweise, ob ein Zylinder vielleicht nicht rund läuft und nachjustiert werden muss etc. Und man kann mit diesem Operator dann auch telefonieren und der sieht beispielsweise auch, wo das Fahrzeug sich befindet weil eben diese SIM-Karte auch den Standort mitteilt. Und das sind natürlich Daten, die da anfallen oder Möglichkeiten, für die sich die Polizei ganz, ganz besonders interessieren. Also erstens mal natürlich die Lokalisierung, also dass man immer weiß, wo ein bestimmtes Fahrzeug ist. Das ist im Prinzip wie die Funkzellenauswertung, die jetzt vor anderthalb Jahren ziemlich skandalisiert wurde, wie die eben auch gegen soziale Proteste, gegen linke Proteste und so weiter genutzt wird. Also das einmal diese Funktionsauswertung zum anderen aber auch, wenn man eben zum Beispiel einen Zylinder reparieren kann per Fernwartung, dann kann man auch vier Zylinder stilllegen, sprich das Auto zum
0: Anhalten zwingen. Ja, und das wollen dann die Polizeibehörden machen. Müssen da nicht theoretisch die Automobilfirmen mitmachen? Das betrifft ja jetzt wahrscheinlich Automobile der Luxusklasse jetzt erstmal oder zumindest relativ neue Automobile. Machen da die Automobilhersteller mit? Also ich würde mal sagen ja, denn die müssen
1: das teilweise auch. Also formal ist es so, das geht aus dem Dokument hervor, was der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung vor einem Jahr geleakt hat, also ins Netz gestellt hat, nämlich die Staatsanwaltschaft München hat so einen Leitfaden rausgegeben zur Überwachung der Telekommunikation. Dieser Leitfaden ist, wenn man so will, auch schon eine kleine Wunschliste. Da werden alle möglichen Formate von Abhörtechnologie aufgezählt und unter anderem eben auch, dass man Zugriff auf die SIM-Karten haben möchte, die in den Fahrzeugen verbaut sind. Und da wird davon ausgegangen, dass zum Beispiel im Falle BMW, dadurch, dass man eben diese Dienste betreibt, BMW selber zum Telekommunikationsprovider wurde. Also dass quasi BMW einen Status hat wie T-Online, O2, Vodafone und e um die großen Provider mal zu nennen und die sind natürlich auch zur Zusammenarbeit, also jeder Provider ist natürlich auch zur Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden verpflichtet, also
0: muss quasi bestimmte Schnittstellen gewähren oder muss auf richterliche Anordnung Daten herausgeben. Auf was dürfen wir uns denn noch alles freuen, wenn die Wunschliste der europäischen Sicherheitsbehörden, die dort in diesem Netzwerk zusammenarbeiten, in Erfüllung geht?
1: Also Die
0: Wunschliste kam ja der zustande, dass es einen Fragebogen an die EU-Mitgliedstaaten
1: gegeben hat, wo nicht alle geantwortet haben und wo eben einmal abgefragt wurde, an was wird gerade geforscht, was ist gerade eine Priorität und was sollte noch eine Priorität werden. Auf der Wunschliste steht zum Beispiel dass man den Straßenverkehr auch überwacht, indem man automatisch äh, Nummernschilder scannt. Das ist ja jetzt erstmal nicht unbedingt so neu, also darüber wird ja immer mal wieder geredet. Das gibt es auch in anderen Ländern, also zum Beispiel Holland macht das inzwischen an der Grenze, an der Grenze zu Deutschland, dass Nummernschilder gescannt werden und mit Fahndungssystemen abgeglichen werden. Da gab es heftige Proteste, das wurde dann nochmal zurückgefahren und funktioniert jetzt nur in bestimmten Zeiten, also Zeitintervallen. In Großbritannien ist es aber regelmäßig, also Number Plate Recognition, Automatic Number Plate Recognition, APNR. Das ist also relativ weit verbreitet. Die rumänische Polizei möchte Aufrüstung von Grenzüberwachungszentren und so richtigen regelrechten Lagezentren, also die auf alle möglichen Arten von Informationen verarbeiten können, automatisiert verarbeiten können. Da hat man wahrscheinlich lohnte gerochen durch das Grenzüberwachungssystem, was EADS Rumänien verkauft hat. Als, also Rumänien ist ja Schengen-Mitglied geworden. Um Schengen-Mitglied zu werden, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, unter anderem die Aufrüstung der Grenze. Und da hat ERDS zugeschlagen und hat äh, eben dieses ganze System verkauft. Und das fand Rumänien anscheinend so gut, dass man es jetzt auch äh, allgemein in die Polizeiarbeit integrieren möchte. Vielleicht noch, also die Aufzählung ist relativ lang, vielleicht noch am Schluss, was sich die Deutschen gewünscht haben. Die deutsche Polizei zusammen mit Frankreich wollen mehr Forschung zu sogenannten nicht-tödlichen Waffen, also Non-Lethal Weapons, gemeint sind damit beispielsweise Taser, Blendschockgranaten, Tränengas, also das fällt alles unter nicht-tödliche Waffen. Wobei man hier dazu sagen muss, dass unter Bürgerrechtsgruppen, Menschenrechtsgruppen wie Amnesty, die dazu auch gearbeitet haben, den Begriff nicht tödliche Waffen vermeiden, sondern lieber weniger tödliche Waffen sagen, weil die auch schon häufig zum Tod geführt haben. Also soweit ich weiß, ist die Zahl von Toten nach Taser-Einsätzen, das sind eben so elektroschock die so einen kleinen Draht ausschießen, der so einen, einen hohen Stromschlag. Also die betroffene Person bekommt einen hohen Stromschlag, der die Nerven lähmt und man verharrt dann in Embryohaltung. Und die Zahlen, die ich kenne, sind, dass schon über 100 Leute im Rahmen
0: dieser Einsätze gestorben sind. Taser, Blendschock, Granaten und Tränengas. Wird es dann eine Änderung der Polizeitaktik in Deutschland geben? Ach, erstmal würde ich sagen, sind das ja alles langfristige Vorhaben. Hier
1: wird ja gesagt, da möchte man, äh, man möchte daran forschen. Dann ist es so, dass die Debatte, ob Taser eingesetzt werden oder nicht, natürlich eine politische Debatte ist. Die wird in Deutschland dadurch, dass die Polizei Ja, zur Länderhoheit gehört, wahrscheinlich auch in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In Berlin ist es so, dass die Polizeien äh, zumindest bestimmte Einheiten mit Tasern schon ausgerüstet sind, auch schon seit einigen Jahren, die aber hier normalerweise jetzt, sage ich mal, bei allgemeinen Einsätzen offensichtlich nicht äh, genutzt werden. Also wozu die mal angeschafft worden sind, um sogenannte Selbstmordkandidaten quasi im letzten Moment an der Ausübung der Tat zu hindern. Wenn ich mich recht erinnere, ist es in dem Zusammenhang auch schon mal genutzt worden, aber jetzt im alltäglichen Gebrauch sieht man die eher nicht und das, glaube ich, kann man auch für die anderen Bundesländer sagen. Das weiß ich aber nicht so genau. Also ich sag mal, das sind jetzt erstmal eben quasi Forschungen, um zu gucken, was davon ist anwendbar, was nicht. Wenn das dann, wenn diese Forschungen abgeschlossen sind, dann wird das sich gegenseitig wahrscheinlich vorgezeigt, dann wird eben geguckt, was man davon quasi weiter benutzen könnte oder nicht. Und es ist ja so, dass in anderen Ländern wird es ja schon genutzt, also beispielsweise Taser, Blanchard Granaten, diese Granaten, die übrigens auch heftige Verletzungen ausgelöst haben. Also ich kenne das aus der Schweiz beim G8-Gipfel 2003 beispielsweise
0: oder jetzt auch bei den Protesten in Spanien. Also diese diese Geschichten werden ja schon eingesetzt. Oder in Frankreich beim NATO-Gipfel, dort gab es auch zahlreiche Verletzte, die dann äh, Splitter in den Beinen hatten aufgrund dieser Blendgranaten. Du hast auch die Todesfälle von Taylor-Opfern in den USA schon angesprochen. Die sterben dann oft auch erst deutlich später, an den Spätfolgen praktisch. Auf was bereiten sich denn die Sicherheitsbehörden da vor, dass sie den Tod von Menschen zum Beispiel auf Demonstrationen scheinbar bewusst in Kauf nehmen.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt hier darum geht, dass man sozusagen irgendwelche großen Ereignisse erwartet und äh, jetzt, keine Ahnung, naheliegen würde ja die Finanzkrise sozusagen, greift weiter um sich, die Bankenkrise, es gibt immer mehr Proteste, die klein gehalten werden müssen. Das würde ich jetzt mal eher eher bezweifeln, ob das im Vordergrund steht. Ich glaube, es geht allgemein einfach darum, das wird wahrscheinlich schon immer passiert sein, dass sich die Polizeien quasi damit beschäftigen, was so auf dem Markt ist und was man quasi einführen könnte. Das Neue hier ist erstmal, dass die EU sich damit beschäftigt und das Ganze versucht zu koordinieren und voranzubringen. Eben dadurch, dass diese Arbeitsgruppe eine EU-Arbeitsgruppe oder eine Arbeitsgruppe auf EU-Ebene ist, Und das andere, die Tendenz, die ich erkennen würde, die ich auch allgemein erkenne, ist, dass die Polizeiarbeit sich immer mehr ins Vorfeld verlagert. Gut, auch das ist nichts Neues. In Deutschland nennt sich das Gefahrenabwehr oder Prävention. Aber dass eben technische Mittel dazu genutzt werden. Also dass eben mit elektronischen Werkzeugen, mit Software, mit immer neuen Datenbanken versucht wird, so viel wie möglich Wissen zu generieren. Auch neues Wissen zu generieren, indem quasi die Datenbanken miteinander verbunden werden, das ist so eine Tendenz, die ich erkennen würde. Also so, wo man auch einordnen konnte, diese automatische Nummer Aber auch beispielsweise die Möglichkeit, also ein Auto nicht mehr zu stoppen, indem man durch an die Reifen schießt, sondern indem man einfach bei BMW anruft und sagt, leg mal die Vierzylinder still. Also das ist natürlich einfach sehr viel diskreter
0: abläuft mit neuen Technologien. Und zum Abschluss, Matthias, dann wie immer die Frage, die von dir jetzt skizzierte Strategie mehr in der Prävention zu arbeiten der Polizei und die von dir vorgestellten Überwachungstechnologien, an denen geforscht wird momentan. Was gibt es da seitens von sozialen Bewegungen für mögliche Gegenstrategien?
1: Tja, da kann ich nur ganz altmodisch sagen, auf soziale Netzwerke wie Facebook und StudiVZ so weit wie möglich verzichten. Und so wenig wie möglich Datenspuren hinterlassen. Also ich würde jetzt, ich gehöre nicht zu denen, die von neuen Technologien abraten. Die machen uns das Leben natürlich auch bequem. Auch die Kommunikation kann darüber relativ gut abgewickelt werden mit vielen Leuten in kurzer Zeit. Das will ich gar nicht madig machen. Aber man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass die Daten, die da angehäuft werden, von der Polizei natürlich wirklich gerne genutzt werden. Also wer sich dafür interessiert, wohin die Reise geht, kann sich einfach mal im Internet diesen Leitfaden der Staatsanwaltschaft München herausfischen. Das findet man relativ einfach. Also es heißt Leitfaden der Generalstaatsanwaltschaft München. Und da kriegt man dann ungefähr einen ungefähren Eindruck, auf welche Daten, die man so hinterlässt, äh, zugegriffen werden soll. Ich gebe nur noch mal ein Beispiel also auch die Deutsche Bahn arbeitet ja mit diesem E-Ticketing, also Electronic Ticketing, quasi die, den Ticketkauf zu vereinfachen, indem man halt einfach gar kein Ticket kauft, sondern man überlässt der Bahn quasi die Möglichkeit, auf die Mobilfunkdaten zuzugreifen und dann werden die durchfahrenden Funkzellen quasi ausgemessen und dann wird hinterher geguckt, ah, die Person ist also offensichtlich von Berlin nach Freiburg gefahren und dann wird hinterher diskret der Beitrag vom Konto abgebucht. Man braucht also gar kein Ticket mehr. Aber auch da fallen natürlich Daten an, die die Polizei haben will. Also die Polizei will Zugriff auf diese Abrechnungsdaten der Deutschen Bahn von diesem E-Ticketing, um zu gucken, welche Personen sind welche Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Features, die wir uns immer mehr zulegen, die wir immer mehr nutzen, weil sie bequem sind, hinterlassen natürlich immense
0: Datenspuren. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin und Experte zum Thema Ausbau des Überwachungsstaates. Diesmal zum European Network of Law Enforcement Technology Services. Vielen Dank, Matthias.